0: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe yoga business coach podcast. En deze keer podcast nummer 95 met Deborah. Ik ben super blij dat ik Deborah heb mogen interviewen. Ik heb haar begeleid in 2018... Daar is deze foto ook van. En uh, zij is van kleins af aan al helemaal geïnteresseerd... in spiritualiteit, in de mens, in de werking van lichaam en geest... energie, bewustzijn, het universum. En ze houdt echt van diepgaande vraagstukken. Uh, Deborah had een, uh, een yogacentrum, het centrum Het Licht. En dat was een centrum van bewustzijn. En ik zeg echt ook had, want in 2019 heeft ze de stap genomen... om alles los te laten en om een nieuwe koers te gaan varen. In haar dagelijks leven geeft ze nu lezingen, trainingen... workshops, consulten en inspireert en begeleidt ze mensen... in de zoektocht naar hun ware zelf. En ze heeft dus heel veel interesse in die zoektocht, is dus ook eerst bij zichzelf gehad. Ze heeft daardoor een diepgaand onderzoek gedaan... naar wie ze is uh, en wie en wat ze niet is. Maar ook over hoe deze wereld, deze werkelijkheid echt in elkaar zit. En hierin kwam ze menig onthutsende zaken tegen. Want niets is wat het lijkt. En het was een volledige ontmanteling van zichzelf... en haar perceptie van de werkelijkheid. En hierdoor vielen enorm veel puzzelstukjes op zijn plek. Vragen die al jaren onbeantwoord waren gebleven werden beantwoord en de puzzel werd steeds meer één geheel. En de sleutel tot verandering ligt echt daadwerkelijk in onszelf. Nou, haar dieperliggende gevoel en het hele onderzoek hebben uiteindelijk ertoe geleid dat ze dat bewustzijn nu gaat uitdragen en mensen hiermee inspireert om ook hun eigen pad te gaan bewandelen. Het pad dat hun daadwerkelijk zijn is om dat te mogen herontdekken. En dit doet ze dus vooral via lezingen, trainingen, workshops en consulten. Nou, mocht er zijn, als je meer wil weten over Deborah, dan kun je dat even checken via mijn show notes: www.deyogabusinesscoach.nl/slash 95 van de 95ste podcast. Daarin vind je eigenlijk alle linkjes naar haar site, evenwel met lezingen of trainingen, haar Facebookpagina, ook het blogartikel waar ze over heeft geschreven met betrekking tot corona, want daar gaan we het over hebben. En ze heeft ook nog verwijst ook nog naar een video, en die link heb ik ook in de show notes staan. Dus die staat bij www.deyogabusinesscoach.nl slash 95 van de 95ste podcast. Ik vond het super interessant om met Deborah te praten over corona en wat er allemaal nog meer bij komt kijken. En ik wens je dan ook heel veel luisterplezier. Vandaag een online afspraak met Deborah. Welkom Deborah. Hallo. Hallo. Uh, Zou jij je kort willen voorstellen?
1: Ja, Mijn naam is Deborah Campagna. Ik kom uh, oorspronkelijk uit Luxemburg en uh, ben uh, op een gegeven moment naar Nederland gekomen om hier te studeren en uh, ben uh, vervolgens hier blij behangen. Uh, ik heb uh, jarenlang als uh, dansdocent, en danseres en choreografe gewerkt en uh, ben eigenlijk al heel lang uh, van kleins af aan geïnteresseerd geweest in alles wat te maken heeft met bewustzijn en spiritualiteit. En heb mij ja, daarin, hier in Nederland, verder verdiept in allerlei trainingen en opleidingen die ik heb gevolgd. En, maar ben zelf eigenlijk heel autodidactisch ook ingesteld en heb dus zelf allerlei trainingen ook zelf ontwikkeld op het gebied van bewustzijn. En begeleid mensen daar nu ook in op verschillende manieren.
0: Mm-hmm. Ja, en ik ken jou eigenlijk sinds uh, 2017, hè? Ongeveer 2016 heb je een enquête ooit ingevuld van mij, die voorbij is komen dwarrelen. Ja. En in uh, 2017 heb je toen mijn programma gewonnen en daarna heb je ook nog een keer een training uh, bij mij gedaan. En daar speelde het al waar, waar wij het nu over gaan hebben. Alleen op dat moment was de tijd er misschien nog niet echt rijp voor of zo. Of tenminste, je had natuurlijk nog je studio waar, uh, waar je volop mee bezig was. En, uh, maar die heb je dus uh, allemaal losgelaten. Volgens mij in januari 2019 ook, toch?
1: Um, eigenlijk... nou ja, dat ik de echte studio letterlijk heb losgelaten, is uh, afgelopen zomer geweest, in uh-huh. juli. Maar in januari had ik al de stap genomen dat ik al mijn yogalessen over heb gedragen aan mijn docenten. Uh-huh. Maar de studio zelf had ik nog en was toen nog niet van plan om die los te laten. Maar op een gegeven moment heeft het zich toch. Bediend uh, dat ik helemaal naar een nulpunt moest gaan om deze kennis uh, uit te dragen.
0: Ja, ik weet dat het inderdaad ongeveer tegelijkertijd opliep. Ik heb inderdaad in januari 2019 mijn studio overgedragen. Toen heb ik toch nog twee yogalessen gegeven om bezig te zijn. Ik vond ik leuk. En toen in de zomer ben ik daar ook echt mee gestopt. Dus dat was ongeveer tegelijkertijd. Ik weet nog of we daar nog contact over hebben gehad. Ja, klopt. Uh, maar uh, dus, ja, dus je hebt de studio helemaal losgelaten. Om dus echt helemaal in te duiken in hè, de lezingen die jij geeft. Die we eigenlijk met 2017 waar we al mee bezig waren. Uh, dat jij dat wilde neerzetten en aan het uitschuiven was. En, uh, en daar geef je ook trainingen in. En kun je daar iets over vertellen? Uh, want ik, ik heb jou eigenlijk gevraagd in verband met de corona waar we dus uh, in zitten. En, en hoe jouw kijk erop is vanuit die lezing. Dus ik weet ook niet of jij zegt, uh, nou ja, ik ga het over mijn lezing hebben en daarna over de corona. Of hoe het in elkaar overloopt, we zien het wel. Maar... Mm-hmm. Ja, dus ik, ik, je vraagt me of, of ik iets kan vertellen over de lezing en de over training. Over de lezing, ja. Of überhaupt wat ik aan het uitdragen ben. ja omdat het juist ja- ja. interessant is.
1: Ja, ja. Nou, dat is zeker interessant. Um, maar ook niet uh, zo makkelijk om dat allemaal uh, even zo in een paar minuutjes uh, uit te leggen. Um, waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik um, in 2015 uh, zelf een uh, grote verandering heb meegemaakt. Uh, door alle gebeurtenissen die toen al speelden op de wereld. Er is natuurlijk altijd van alles gaande in de wereld in de wereld. Alleen toen de tijd... Um, ja, waren ook al die aanslagen... die steeds uh, heviger werden... en de dreigingen die steeds dichterbij kwamen. En dat ik in die tijd... Uh, heel diep voelde van binnen... waar ben ik eigenlijk hier voor op deze aarde? In die tijd gaf ik nog dat, danslessen... wat ik heel leuk vond om te doen. En daarnaast had ik dus ook... Uh, Yogalessen die ik gaf en uh, meditatie en bewustzijnstrainingen. Maar echt zo, er was echt een cruciaal punt op een gegeven moment van ja, ik ben hier niet voor niks op deze wereld. Ik heb echt iets cruciaals neer te zetten, een taak. En dat hebben we allemaal. We zijn hier niet voor niks. En daar ben ik dus ingedoken in mezelf, waar, ja, dat is mijn taak. En... Um, Vanuit, vanuit dat punt uh, voelde ik dus dat ik iets anders te brengen heb... dan alleen leuk een beetje te dansen met mensen. Dat klinkt nu een beetje oneerbiedig. Maar uh, ja, zo bedoel ik het niet. Maar er ja, is gewoon iets dieper gaande. Ik heb in, uh, in dat jaar heb ik uh, ook uh, op verschillende momenten contact gehad... met uh, beschavingen uit andere dimensies. Uh-huh. Dat openbaarde zich op een gegeven moment... En nou ja, zo zijn dus puzzelstukjes stap voor stap uh, bij elkaar gekomen. En heb ik zelf ook glimpen, waargenomen van andere ja, dimensies noem ik het maar even zo op dit moment. Um, en ben mij daarin dus gaan verdiepen. Heb ik in die periode ook uh, iemand ontmoet. Iemand die mij heel erg heeft geïnspireerd hierin. En uh, toen ik bij lezingen ben geweest van die persoon... Ja, dat sloeg voor mij in als een bom van herkenning. Van, nou, zie je dat ik het niet allemaal verkeerd zie? En uh, toen ben ik dus echt in een dieper onderzoek gedoken in mijzelf. En in alles wat ik uh, ooit had geleerd in mijn leven. En heb dus de stap durven nemen om mij binnenste onderste ondersteboven te keren. En alles los te laten. En als je je dat durft te doen... durft aan te nemen dat onze werkelijkheid anders is dan wat het lijkt, nou dan ga je oren van klapperen. En dan kom je achter dingen ja, die, eerst, die ik eerst wel voelde. Ik voelde altijd al mijn hele leven, daar klopt iets niet, daar is iets raars. In alles wat ik ook leerde vanuit bepaalde stromingen, overal had ik een gevoel van, ik mis iets, daar, daar, daar ontbreekt iets. En nou ja, toen in 2015 vielen dus die puzzelstukjes bij elkaar. Van, oh, maar wacht eens even, het zit nog heel anders in elkaar. En um, nou, door eerst even zelf helemaal in mijzelf te duiken. Om te kijken, waar, waar liggen dus mijn programmeringen? Hè, mijn kaders? Hoe zit mijn kader van de werkelijkheid uit? Wie ben ik überhaupt? Om dat helemaal te gaan onderzoeken. Uh, en me buiten te keren. En ook te kijken, wat zijn mijn... Verstoringslagen in mijn systeem heb ik dus ontdekt dat er een immens grote kracht in mij aanwezig is. Hm. Ook iets wat ik altijd al heb geweten. Als kind had ik soms fantasieën van dat ik superkrachten had. Ja. Maar nu weet ik dat dat geen fantasie is. Wij, wij hebben die superkrachten, dragen wij in ons. Om hm. even zoals superkracht te noemen. Hm. Um, ja, en, en, en door al die, die kadersystemen, programma's uh, te zien en, en daar wat mee te doen en het los te laten en stap voor stap jezelf te ontmantelen, kom je dus bij de kern van wie je daadwerkelijk bent. Ja. En ga je dus die krachten weer aanzetten. Dus dat is het eventje zo in het kort, kort. En daar begeleid ik dus mensen ook mee. Daar gaan mijn lezingen ook over, over de val van ons bewustzijn, want we ja. zijn van oorsprong. Scheppers. We zijn van oorsprong goddelijke wezens. En daar is iets in gebeurd, waardoor we vergeten zijn wie we daadwerkelijk zijn.
0: Ja, zodat ze dus eigenlijk teruggaan naar de kern. Ja. En zo heet je programma ook, toch? Of je training?
1: Onder andere, ja, één van de.
0: <lacht> ja, en als je dus inderdaad kijkt van oké, okay, je gaat terug naar de kern. Er zijn allemaal verschillende dimensies. Eh, de... De realiteit die je ziet is niet de realiteit, zeg jij. Hoe, hoe kan ik dat dan nu eh, ombuigen naar waar we dus op dit moment in zitten?
1: Mm-hmm. Ik ga even, even voelen waar ik het in zet, deze vraag, hoe ik dat ga beantwoorden. En we nu niet zo snel 1, 2, 3 pakken. Um, in ieder geval wat er nu gaande is, voor mijn gevoel, is uh, dat er iets wordt neergezet in de wereld. Waardoor onze blik naar dat gaat, collectief, en niet meer naar hetgene wat er daadwerkelijk is. Ik ga gewoon even een beetje vertellen over wat mij de afgelopen weken is gegaan de afgelopen weken. Ja. In deze periode van de zogenaamde coronacrisis. Want ook ik ben een mens van vlees en bloed hier op de aarde en heb met alles te maken wat, wat zich aandient. En dat heeft best wel veel met me gedaan van begin af aan. Aan de ene kant zag ik gelijk van, oh wacht zeg ik, ik, ik voel al een paar maanden, voel ik de hele tijd een, een urgentie van binnen, ook binnen mijn trainingen die ik met mensen doe, een urgentie van mensen, het is nu tijd om wakker te worden. Uh-huh. En dat ik soms ook van mensen uit de training hoor van, ik voel zo'n ongeduld in jou, waarom wat is die? En dan had ik altijd het gevoel, ja ik weet niet waarom, maar ik voel dat het nu de tijd is. ja. Yeah om beweging te krijgen. Nou, drie maanden later... hop, zitten we in deze situatie. En weet ik dus nu... nou, dat was dus mijn ongeduld... in de de hele tijd. Dat ik dus voelde dat er iets... groots gaande was. Dus toen het zich uh, aandiende... toen had ik zoiets van... oké, ja... wat wordt er nu... neergezet in deze werkelijkheid... En, en nu komt het erop aan hoe we ermee omgaan. Ja. Dus ook ik ben heel erg geraakt in stukjes van, van angst. Ik heb met angst te maken gehad, maar niet zozeer van, oh ik word ziek of zo. Dat, dat was het nog niet zozeer. Maar meer over ja, de, de gigantische veranderingen die er gaande zijn. Wat voor impact dat heeft op, ja. op alles. Dus ik heb een aantal programmaatjes in mijn systeem kunnen ontdekken die nog niet vrij waren. En niet dat ik al vrij ben hoor, ja. <laughs> het is een, een weg er naartoe. Ja. Maar in ieder geval heb ik heel, heel duidelijk kunnen zien waar, waar mijn eigen aanhaakpunten zijn in het hele systeem. En daarmee aan gewerkt. En er was een moment dat ik uh, s ochtends wakker werd en... Uh, zo van, hè, dat je wel eens uit een droom wakker wordt... en dat je denkt, oh gelukkig, het was een droom. Oh. Hè? Maar nu is het zo van, je wordt wakker... en je denkt, oh mijn god. Het is echt. dat steeds. Ja. <laughs> en, en dat ik echt met mijn handen in mijn haar zat... oh, waar gaat dit naartoe? Ja. Niet alleen maar de ziekte, maar ook wat eraan gekoppeld is. Hè? De vrijheid die, die ons wordt afgenomen... De hele digitalisering die op gang komt daardoor gigantisch snel. De hele technologie die over ons uit wordt gewold. Nou noem maar op, er zijn nog een heleboel theorieën, daar duik ik nu even niet in. Wat vaak in de conspiracy hoek wordt gestopt. Um, maar ja, zit daar misschien wel een kern van waarheid in. Hmm. Dus... Uh, was ik daar heel erg mee bezig. Zo'n ochtend dat ik wakker werd... van, oh jeetje, wat gebeurt hier allemaal? En ik was heel erg verdrietig. Ja, heel erg emotioneel daaronder. En uh, ik stap onder de douche. En onder de douche krijg ik toch meestal... hele heldere inzichten. En uh, ga dan ook vaak... uh, goed even contact maken met mezelf. Mijn lichaam voelen. Aandacht naar mezelf. Rustig ademen. Mijn hoofd tot rust brengen. En toen openbaarde zich dus een een, een inzicht, zou je het kunnen noemen. Dus ik kon eigenlijk een soort van de andere kant van de medaille
0: zien.
1: -hmm. Namelijk dat er eigenlijk, ondanks van wat er nu allemaal speelt, is er ook iets heel moois gaande. En dat is dat er, voor mijn gevoel, allemaal uh, kosmische poorten opengaan in onszelf, dat er weer mogelijkheden zijn om terug te keren naar ons oorspronkelijk zelf. En daar is iets overheen geplaatst, waardoor de hele mensheid massaal wordt afgeleid naar een ander iets, om te kijken naar iets anders, om dit proces niet tot gang te laten komen. Dus mijn gevoel daarbij is ook uh, dat het heel belangrijk is in deze tijd... om ons zoveel mogelijk met onszelf te verbinden... in plaats van dat we dus naar buiten gericht ja. gaan met uh, het, het, het nieuws mee. Nee, de mainstream uh, nieuws. wat allemaal wordt geplaatst. Maar ook de andere kant, ik noem het dan nu even eventjes de conspiracy kant... wat ik geen conspiracy vind trouwens, zonder dingen... Zijn voor mij wel op een waarheid gebaseerd. Um, maar dat we dus, in, in plaats van dat we in die verschillende kampen terechtkomen, dat we ons weer verbinden met onszelf. Ja. Echt met je eigen innerlijke waarheid en echt van binnenuit gaat voelen en kijken: wat is hier gaande? En klopt het wel wat er allemaal van buitenaf ons wordt gepresenteerd? Of het nou het ene kamp of het andere kamp is, of whatever. Hm. En als we dat uh, doen, uh, weet ik uit ervaring dat als je naar een nulpunt teruggaat in jezelf en vanuit neutraliteit gaat waarnemen wat er is, dan open je namelijk andere mogelijkheden. Uh Dan kunnen wij van binnenuit de wereld veranderen. Maar daarvoor zijn er dus meer mensen nodig dan alleen maar jij
0: en ik. Uh, daarom is het heel mooi om het te delen, want je uh, valt weg het hoorde die je niet meer. Oh sorry, ik denk dat het daarom heel erg mooi is om het juist te delen, uh, ja. zodat uh, jij zegt ja er zijn twee kampen. Twee kampen vind ik dan meteen zo heel heftig klinken net als met de zwarte discussie, uh, zwarte pieten discussie. Dat ging, had je ook gehoord van twee kampen. En vooral als je kijkt op social media zijn sommige mensen daar heel fel in. Dat zie je ja. ook zeg maar uh, gebeuren op social media. Um, ik denk dat het inderdaad heel goed is wat jij ook aangeeft. Van dat je daar zelf onderzoek in kunt doen en bij jezelf blijft. En dus voelt, wat voelt voor jou als de waarheid? Jij weet precies wel ook je onderbeurs zijn, wat klopt en wat niet klopt. En, um, en het is heel lastig om er een oordeel over te vellen. Omdat het gewoon zo ingewikkeld is. Ja. Dus ook al zou je een heel goed onderzoek doen, dan nog weet je niet de waarheid. Mm-hmm. Aan welke kant je ook staat, zeg maar.
1: Ja, ja. klopt. Het probleem is dat, um, hè, je zegt net als je dan naar binnen keert, dan, dan zie je, dan voel je je eigen waarheid. Ja, maar die is enorm ingekleurd. Mm-hmm. We zijn zo enorm geconditioneerd geraakt van kleins af aan, dat je dus haast niet meer helder kunt zien. Of ja. Niet. Durven te beweren dat dat heel lastig is. Ja. Om echt helder te zien. En om echt helder te zien of helder te voelen, moet je, je eerst vrijmaken van de kaders die jou gepresenteerd zijn. Ja,
0: ja die kaders die heb je natuurlijk inderdaad je hele leven al meegekregen. Op school, vanuit je geloof, vanuit je gezin van herkomst. Ja, ja dat is natuurlijk heel lastig om daarvan los te komen. Ja, maar niet
1: onmogelijk.
0: Nee, nee, dat scheelt.
1: Ja, nou, daar ben ik natuurlijk ah, heel erg. En jou ook. Precies, daar heb je mij voor. Ja. <laughs> nee, dat is een grapje. Maar, um, maar ja, ik, ik weet dat uit, uit eigen onderzoek hoe dat werkt en uh, wat het met je doet als je dat wel uh, durft loslaten. Ja. En dat is zomaar even durven loslaten, want dat gaat heel diep. Dat zijn, dat zijn echt uh, constructies. Zo zou je het kunnen zien. Ik vergelijk het in mijn trainingen altijd met een, een spinnenweb. Mm. Dat je in het midden zeg maar de spin hebt. Dus eigenlijk de, de, de angel. Ja. En dan heb je het hele spinnenweb. En je hebt overal die kruispunten. van, uh, ja, Waar die, waar die draadjes van het spinnenweb elkaar kruisen. Dan heb je zo'n soort van knopje. Ja. En... Je, je kan dus stap voor stap van die knopjes los gaan maken. En dan komt die hele constructie komt in beweging. Uiteindelijk, uiteindelijk kom je dus bij de spin uit. De angel. En die kan je dan verwijderen. Ja. En soms denk je van... Hé, hey, dit is het probleem. En... Um, dan ga je daarmee aan de slag, je gaat, uh, zeg maar wat, met, met zelfliefde aan de slag, je hebt te weinig zelfliefde of zo. Dan ga je, daar, ga je daarmee aan de slag. Maar uiteindelijk ligt daar dus nog een heel netwerk aan andere programmeringen onder. Die ook nog vrij moeten komen. Want uiteindelijk onder de spin, daar zit dus je grootste kracht. Ja. Waar je meeste weerstanden zijn, waar je grootste angsten liggen, daar zit je grootste kracht onder. En die kan je dus bevrijden door er doorheen te bewegen. Aanwezig te zijn vanuit je bewustzijn. En dan weer die kracht los te laten. Ja, dan dan ga je dus een ander potentieel in jezelf uh, openen. Ja. Daar werk ik dus uh, zelf mee. Voor mezelf. En uit met andere mensen. En dit gegeven kan je dus voor mijn gevoel ook inzetten in de situatie waar we nu in zitten. Ja. Dus als je naar binnen gaat en voelt, hé, wat doet het nou eigenlijk met mij? -hmm. Je kijkt naar het nieuws. Er zijn genoeg mensen die zijn zo angstig geworden, die blijven alleen maar binnen. Want het wordt ons gezegd, we moeten binnen blijven. -hmm. Maar als je daar dan in gaat kijken, maar wat raakt het nou eigenlijk in mij? Wat het ook is. Dan, uh, Dan kom je bij die innerlijke waarheid steeds meer stap voor stap. En dan bevrijd je dus je eigen innerlijke krachtvelden of lichtvelden. Mm-hmm. En vanuit die laag, als je dicht bij je kern, of als je echt in je kern bent, dan kan je dus gebruik gaan maken van jouw innerlijke scheppingskracht. om beweging te krijgen in de werkelijkheid waar we nu in leven. Want wij denken dat, wij, dat deze werkelijkheid is zoals die yes. is. Dat heb ik al aan het begin even gezegd van, van ons gesprek. We denken dat de werkelijkheid zo is zoals die is. Maar wat ik heb ontdekt is dat wij de werkelijkheid kunnen scheppen. En dat er door ons heen wordt geschapen via allerlei routes en manipulaties. Waardoor zich iets kan uitrollen wat er eerst niet was. Maar we kunnen dat ook keren. Een heel simpel voorbeeld... Um, ik heb laatst heb ik een blogje over geschreven, over ja, hoe je weer leiding neemt in je eigen leven. Mm. En um, heb ik het voorbeeld genoemd dat uh, we kennen allemaal van die, van die uh, situaties in je leven die steeds terugkeren. Ja. ja.
0: Um, Alleen elke keer met andere personen, maar op zich. Dat zeg je. Het zijn elke keer met andere personen, maar de, de situatie of waar het om draait of de pijn die aangeraakt wordt, die is vaak hetzelfde. Precies, ja. Precies.
1: ja. En daarom heb ik dus een voorbeeld genoemd van een persoon X, die, um, die de overtuiging in zich heeft: van, um, goh, mij overkomt dat nou altijd. Ja. Huh? En ja. Jou overkomt dat dan ook altijd. Want die, die overtuiging die zit dus al vastgeroest in je hele systeem. Ja. Want die is, ergens is die erin gekomen. He, dat kan een ervaring zijn. Dat kan een, uh, iets zijn wat in je DNA al zit. Iets van je voorouders. Nou, Het kan nog verder terug liggen. En um, als je daar dan steeds maar... Vanuit gaat dat dat de werkelijkheid is, dan schep je dus ook vanuit die, die lagen, die onbewuste lagen, schep je dus jouw werkelijkheid. Dus dan komt elke keer weer hetzelfde op je pad ja. en het verandert niet. Ja? Als je daar dus in durft te kijken, durft in te zien, hey, mm, waarom overkomt mij dit nou allemaal, elke keer weer opnieuw en je gaat daar bewust in kijken... dan ga je dus die constructen zien die daaronder liggen. Hè, dat spinnenweb wat ik net heb uitgelegd. En door jouw bewustzijn erin te zetten... breng je dus dat hele construct in beweging. Uh-huh. Dat is zelfs uh, wetenschappelijk bewezen... dat um, uh, menselijke aandacht en bewustzijn... beweging brengt in... Ja, dat noemen ze dan de energie, de lichtdeeltjes... Uh-huh kan je opzoeken uh, als je daar meer over wil weten hoe dat precies werkt. Uh, Dat is het Double Slit Experiment. Dat kan je vinden op op YouTube en uh, op internet.
0: Ik zal in ieder geval uh, de link straks later in de show notes plaatsen. Oh, leuk.
1: Ja, daar wordt heel mooi uitgelegd dat alles energie is. Alles zijn lichtdeeltjes. En een lichtdeeltje heeft een bepaalde trilling en een bepaalde beweging. Uh En uh, dat hebben ze dus... Test op gedaan dat ze zo'n lichtdeeltje schieten naar een bepaald punt van A naar B. En dat lichtdeeltje komt steeds op dezelfde plek uit met dezelfde beweging. Maar als je daar dus een, um, iemand ertussen zet als waarnemer die erin gaat kijken, want ze zijn er bepaalde dingen tegengekomen, want ze dachten, hm, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus toen zijn ze nog bewust in gaan kijken. En toen hebben ze dus kunnen zien dat het dat Doordat er iemand erin is gaan kijken, dat dat lichtdeeltje ging veranderen van route en van beweging. En hoe meer mensen gaan kijken, hoe groter die verandering is. En die invloed is op dat lichtdeeltje. Alles bestaat dus uit energie en uit lichtdeeltjes. Ook al is het materie die hard is. Uh Dus daar kan je verandering in brengen. En ze hebben daarin dus ook nog uitgevonden dat zo'n lichtdeeltje um, ik weet niet of ik het heel goed terug vertel maar het kunnen, kunnen mensen even terugkijken op die link dat zo'n lichtdeeltje zich op een cruciaal punt gaat dat lichtdeeltje zich splitsen in miljoenen mogelijkheden. En um, nagelang de waarnemer gaat dus een van die mogelijkheden de uitkomst worden. Uh Daarmee is aangetoond... dat alles in potentie aanwezig is. Alle mogelijke scenario's zijn aanwezig. Uh Maar afhankelijk van de waarnemer... die het waargenomen waarneemt... komt een ander scenario uit. ja als ik dat even even nu doortrek naar de situatie nu en dat zeg ik nu even heel simpel, dit is iets ingewikkelder in elkaar, maar ik wil het even heel simpel noemen daar zit iets dus in potentie in het veld -hmm. aanwezig als energie dat wordt opgepikt door heel veel mensen en gaat zich dus Uh, die energie bundelen, ik zeg maar even, er wordt iets op het nieuws gelanceerd, er komt een storm. Die storm is er nog helemaal niet, maar er wordt gezegd, er komt een storm. storm. Code rood of code oranje. Precies, een paar weken geleden was dat de hele tijd. En toen was ik al bezig hier met dat ding, hé, volgens mij wordt er nu iets gecreëerd omdat het gelanceerd is. Ja, Dus uh, daar komt een storm, daar komt een storm... en er zijn dus uh, duizenden, miljoenen mensen die dat horen... en die, die geven dat bestaansrecht en plop komt dat scenario uit. Ja. Als we nou daar, ons daar bewust van zijn dat, het, dat dat zo werkt... dan kan je bewust een stap terugnemen in jezelf... en daar niet mee akkoord gaan. Je blijft bij jezelf en als we dat massaal doen... Dan, dan openen we de mogelijkheden van waar die miljoenen lichtdeletjes in zijn. En dan gaan we het niet bundelen naar één punt. Maar dan houden we het neutraal. En dan kan zich dus een ander iets manifesteren.
0: Uh-huh. Ben ik een beetje te verstaan? Ja, je bent te verstaan. En ik heb volgens mij, waar jij het over hebt met dat licht... Uh, dat heb ik ook gezien want het, is, het plaatst ook een soort van plaat voor met een gaatje om dan te zien welke kant die ja. op gaat of zo. Ja. ja dat heb ik wel gezien ook uh, en ik zie jouw bewegingen dus uh, ja. luisteraar luisteren vind natuurlijk niet dus je bent wel te verstaan en of ze het begrijpen, ja, dat weet ik natuurlijk niet nee. uh, um, maar ik, ik vind het wel heel logisch maar dat, misschien ja. is dat ik jouw uh, bewegingen erbij zie natuurlijk ja dus, en eh, dat is natuurlijk met alles. Iedereen bekijkt het vanuit een ander oogpunt. Hè? Hetzelfde als toen ja. ik vooral uh, kleuterjuf was. En ik zat in de kring met die kleuters. Ja, weet je wel, Hoe ga je dan uitleggen... Uh, want ze moeten dan de begrippen voor, achter, uh, naast, onder, op en zo leren. Ja, Hoe ga je dan voor en achter uitleggen... als iemand aan de ene kant van de kring zit... en de andere aan de andere kant van de kring? Want dan is ja. voor de ene het voor en is voor de andere het achter. Precies. Dus,
1: dus na gelang de perceptie ja. van de luisteraar of de, de waarnemer. Ja, dat zijn dus die programmeringen al in je systeem. van Wat zijn jouw innerlijke programmeringen? Hoe ben je opgevoed? He? Wat zit er allemaal in jouw systeem? Van daaruit kleur je al jouw werkelijkheid. En uh, ja, is de uitkomst ook een ander? Ja.
0: Maar ja, is het dan belangrijk dat iedereen dezelfde werkelijkheid heeft? Want... Of mag iedereen zijn eigen werkelijkheid hebben en houden? Nou,
1: voor mijn gevoel zijn die werkelijkheden ook weer met elkaar verbonden in één grote werkelijkheid. Uh Dus ik denk op zich dat het zeker belangrijk is dat iedereen zijn eigen waarheid weer vindt. Laat het maar even zo zeggen. Maar het heeft wel invloed. En op dit moment is onze perceptie gewoon gigantisch beïnvloed door van alles. Het begint gewoon kleins af aan. Ik ik weet dat ik vroeger toen mijn uh, zoontje net uh, op de wereld was... en als klein hummeltje zijn we lekker met de kinderwagen op stap gegaan... En dan uh, ging ik met hem naar de schaapjes of naar de trein of naar wat dan ook uh, kijken. En dan stond ik daar heel enthousiast als moeder te zeggen, oh kijk wat een schaapje, wat leuk, oh kijk de mooie locomotief. En er was elke keer een gevoel van binnen, ja maar wacht eens even, is dit wel waar? ben ik hem nu niet eigenlijk... mijn beeld aan het opdringen. Ja. En mijn beeld, wat ik dus van kleins of aan heb gehoord... en dat heb, heeft mijn moeder weer gehoord... en dat heeft hij weer van de oma gehoord. Dus we geven dat allemaal door. Maar is dit wel waar? Ja. En wat zou er gebeuren als je... een kind niet beïnvloedt met... hé, hey, dat is dat, dat is dat. Want volgens mij heb je als baby nog een heel andere... zie je misschien alleen maar een soort van... energiegelden bewegen... Ja. En wij gaan dus de, de hersens, um, ja, eigenlijk de capaciteit van de hersens verkleinen door alles te benoemen, uh, er een kader in een kader
0: te plaatsen. Een label op te plakken, ja. Wat zeg je? Er is een soort label op te plakken. Van dit is inderdaad ja. het of dit ja. is het locomotief.
1: Ja. Dit is nou even heel, een hele simpele uitleg over wat er eigenlijk ook in het groot
0: van ja, het is. Ja, ja. Ja, ik zie het ook wel eens, zeg maar, een beetje zoals, leg ik het ook wel eens uit van, uh, bijvoorbeeld als een illusionist die dan, zeg maar, inderdaad een soort van tovertruk gaat doen op het podium en iedereen kijkt naar die truc en ziet niet wat er eigenlijk daarbuiten om gebeurt. Ja. En dat dat nu ook gaande is. Maar ja, wat is waarheid? En uh, niemand heeft de waarheid in pacht. Dus dat, dat is hetgeen uh, wat het zo lastig maakt ook vind ja. ik. En ik denk dat er daarom ook gewoon meerdere tijdlijnen tegelijkertijd lopen. Meerdere Klopt. frequenties, zeg maar. Hè? Dus net als dat je uh, uh, er is radio, um, maar ja, of je dan op 5, uh, 3, 8, uh, luistert, nou volgens mij zijn de frequenties die zijn volgens mij er bijna niet meer, maar bij wijze van er wordt de hele tijd radio uh, gedraaid, maar op welke frequentie ga je afstemmen om te luisteren? Klopt. Ja. Dat is, uh, ja, ik denk dat dat hierbij ook is. En iedereen die zal afstemmen op de frequentie... die het dichtst bij zichzelf ligt... of waar hij zich het meest in kan vinden of in kan herkennen. Van, zie je wel, ik heb het goed. Wat die frequentie dan ook maar uitzendt.
1: Ja. 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 <lacht> en daar zet ik gelijk iets tegenover... dat heb ik daarnet ook al genoemd... omdat we dusdanig... geconditioneerd zijn geraakt... kies je een bepaalde frequentie. Kies je een bepaalde frequentie. kun je weer terugkeren... naar een nulpunt in jezelf. Waarbij alle... frequenties... open zijn. In plaats van dat je nog steeds... afgetuned bent... op 538... of op... of whatever... Ja. Alleen, je, je, je verandert. Hè? Je, je hebt al die verschillende frequenties. En um, je gaat dan op jezelf afstemmen. Maar de, daar zitten dus nog verstoringslagen in. En dan ga je dus van, zeg maar wat, van 7.0 ga je naar 7.9. Maar dan ben je nog steeds in dezelfde laag aan het werk. Mm-hmm. Dan ben je nog niet terug naar een nulpunt gegaan. Waar dus weer al die mogelijkheden zijn. Dus net voor wat we met dat slit experiment hebben uitgelegd. Dat die miljoenen mogelijkheden zich openen. Dus net dat moment daarvoor. En dat je dan in een neutraliteit kan zijn. En dat zich vanuit neutraliteit weer een veld kan openen. Een harmonieus veld kan openen. Wat niet beïnvloed is door onze mind.
0: En door alle beïnvloedingen die op de mind
1: Ingezet zijn.
0: Ja, maar dan is denk ik die neutraliteit super belangrijk, want als je inderdaad alle frequenties gaat kijken en alle radio's tegelijkertijd gaat laten afspelen, ja, dan word je dus gek. Dus daarin moet je voor jezelf inderdaad die neutraliteit vinden, zodat het dan toch niet allemaal bij je binnenkomt. Ja. Als je daar op die nul zit. En denk ik denk dat de, de grootste uitdaging is van allemaal.
1: Ja. Nou ja, wat wat ik zelf ervaar als ik in in die neutraliteit uh, aanwezig kan zijn, dan maakt het niet meer uit wat daar omheen gebeurt. -hmm. Want dan zit je in een heel ander uh, zijn, in een heel ander veld. -hmm. En dan wordt het geen chaos meer.
0: Nee. Oh, dat is fijn. Dus ondanks alle frequenties is er geen chaos.
1: Nee. En het mooie is, vanuit die laag, mm. die laag kan je dus gaan uitzenden in het veld, waardoor dus om je heen dus ook geneutraliseerd wordt. Ik zeg even om je heen, dat we onze werkelijkheid nog buiten onszelf ervaren, maar het is eigenlijk binnenin. Ja. Dus je zendt eigenlijk de, ik noem dat de oorspronkelijke frequenties, die zend je uit in het veld. Mm-hmm in deze werkelijkheid waardoor er beweging kan komen in wat en daar is nu dus je hebt het net over tijdlijnen gehad wat ik heel veel voel is dat er veel onrust in het veld uh, is het, het is, ik vind het nu alweer wat rustiger. Maar een paar weken geleden was het heel dit. Hè? Het echt alle kanten op. En dat, ja, dat zijn dus... Uh, ik heb dat van iemand gehoord. Die zei, alle, alle tijdlijnen zijn op dit moment aan het reageren. En welke tijdlijn gaat het worden? Afhankelijk van de keus van de waarnemers. Ja. En dan kan de rust weer komen. Dus wat ik heel veel in mijn eigen leven nu doe. Naar de natuur. Verbinding met mezelf. Uit... Uit de de waarneming die die tot mij wordt gebracht. In de zin van uh, vanuit het nieuws. Ik ik kijk het nieuws. Ik uh, neem het niet te veel tot me. Maar ik ik ben er ook in aanwezig. Ik trek me daar niet uit weg. Want je moet ook aanwezig zijn. Juist daar waar de verstoringen zitten. Moet je in aanwezig zijn. Vanuit je je kern. -hmm. Want dan breng je die neutraliteit terug. En komt er beweging. Ja. En ik ben niet de enige in, in deze wereld die dat doet. Er zijn, ik ken heel veel mensen in mijn omgeving die hiermee bezig zijn, met deze kennis ook, om weer een neutraal veld neer te zetten en uh, je eigen verstoringsvelden vrij te maken. Ja. Want door eens innerlijk vrij te worden, scheppen we een andere wereld buiten onszelf. Mhm. Dat is eigenlijk wat, wat ik in 2015, toen ik bezig was, wat is mijn taak in de wereld. Dat ik dat heel duidelijk heb gevoeld toen de tijd van, jeetje, wat is het nog steeds gaande hier op de wereld. Hè, toen waren we het aan het aanslaan. nu is het een coronavirus, overmorgen is het weer iets anders. Um, dat ik heel duidelijk voelde, willen wij verandering in de, we- in de wereld brengen, dan moeten we beginnen bij onszelf.
0: Ja, ja, verander de wereld, begin bij jezelf. Dat hing vroeger al bij mij bij de uh, godsdienstles. Toen ik voor school ja. zat, heb ik toevallig vanochtend nog opgetypt. Want, uh, want ik dacht, oh, ik ga ik nog een blog over schrijven. Dus soms dan... Dus dat is heel grappig dat jij dat niet zegt. Ja. Ja, even kijken. Ja, want je had het nog over het virus. Jij zei, nu is het een virus, straks is het iets anders. Uh, heb... Wat zeg jij dan over het virus? Is er dan een virus of is er dan geen virus?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige uitspraak. Ja. Ik, uh, van de week uh, was ik uh, in de bus. En uh, overal waar je komt, zie je... Let op, let op, corona. Uh, veilig thuis. Oh, um, onze helden. Nou goed, je ziet van alles overal. Uh, op pliepen, ploepen en uh, ploffen en weet ik veel wat. Pliep ploep plaf. En, hè? Ja, pliep ploep Je zegt ploppen, ploepen, ploepen. Precies. En ik had zoiets van, ja, het is heel surrealistisch, want ik voel hem niet. Ik zeg niet dat het er niet is, want daarmee doe ik mensen tekort, die mensen hebben verloren, hè, mm-hmm. in deze werkelijkheid, die wel hiermee te maken hebben. Ja, maar wat is werkelijkheid? ja. Dus ik zeg niet dat het er niet is, want we zien nu, op dit moment, zien we, wordt ons gepresenteerd dat er wel is. Dus er is wel een energieveld wat er is. Maar in hoeverre is het er? En is het allemaal waar, zoals het op dit moment gepresenteerd wordt? Daar stel ik mijn vraagtekens bij. En ik, ik tune zo weinig mogelijk in op die frequentie. Waardoor ik dus ook in een, voor mezelf in een ander veld ben. En dat het daarom ook zo surrealistisch voelt. Van, hè, ik zie het overal uh, staan. Op uh, post uh, weet ik veel wat. Maar zelf voel ik hem niet. Ja. Maar er is wel wat aan de hand. En er is zeker gigantisch aan de hand.
0: Mm-hmm. Het ja, is heel groot aan de hand, natuurlijk. Dat is... ja. dus, maar daarom was ik ook gewoon heel benieuwd hoe jouw kijk erop is. Omdat ik natuurlijk, ja, gewoon weet. Hè, inderdaad, omdat we natuurlijk samen hebben gewerkt. Um, en dat jij dat niet voor niks hebt neergezet. En, uh, en, ja, en dat nu nog meer wil gaan verkondigen, eigenlijk. Ja, en nu is er dit. Ja. En, ja. Ik was er gewoon ja. heel benieuwd over. Nou ja,
1: ik kan daar nog heel. Kort, mits dat kort gezegd moet <lacht> <kan> worden. <lacht> Als ik het helemaal uitvergroot, naar, um, dus niet alleen maar aards bekijk. We, we hebben te maken op dit moment met een virus,
0: uh-huh.
1: een fysiek virus, wat er wordt gezegd. En we worden in quarantaine gezet. En toen ik gisteravond hiermee bezig was en een paar dingen heb opgeschreven, toen voelde ik ook van ja, maar dit is eigenlijk wat er oorspronkelijk ook gebeurd is met het bewustzijn en met het grote levensveld. Daar is een virus ingekomen, mm-hmm. wat heeft geresulteerd in een, een, een degradatie, een val van bewustzijn, een versplintering van bewustzijn. En... Um, En wat heeft geresulteerd in dat wij nu in deze 3D-werkelijkheid zitten. In een soort van quarantaine, want we weten de weg niet meer naar huis. Ja. En de communicatielijnen naar ons thuis en naar andere werelden zijn verstoord. CQ afgesloten, de grenzen zijn dicht. Dus ik heb die metafoor heel sterk vervolgd gisteravond. Ja. Ja, dat wat er nu in het ogenschijnlijke klein gebeurt, dat is natuurlijk heel groot, is dus ook al gebeurd in het hele grote metaversum.
0: Ja, en ik denk, ja inderdaad, je zegt de grenzen zijn dicht. Dus qua hè, fysiek uh, kunnen we de grens niet over. Uh, Maar we hebben natuurlijk ons fysieke lichaam. En uh, met ons fysieke lichaam. Doordat we juist die grenzen ook overgaan. Om ons fysieke lichaam te verplaatsen. Dus of dat nou in de auto is binnen binnen Nederland. Of dat je buiten Nederland gaat met het vliegtuig of weet ik veel wat. Dat dat gebeurt nu niet. Wat uiteindelijk dus veel beter is voor de aarde. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ook nog een energetisch lichaam. Want we bestaan natuurlijk uit energie. En... uh, en uiteindelijk kunnen we ons dus nu gewoon. Daar we hebben we wel de digitale tijd natuurlijk dan voor nodig. om met elkaar te communiceren. En misschien straks gaan we telepathisch uh, te werk. Ik ben al aan het oefenen met een vriendin. Ja. En, um, um, nee, dus ik denk op zich, kijk, we zijn natuurlijk een energetisch lichaam. Dus wat dat betreft. Uh, kunnen we gewoon nog steeds met elkaar communiceren. En kunnen we nog steeds les bij elkaar volgen. of een lezing volgen bij iemand. op, op uh, deze manier. Wat uiteindelijk dan dus misschien beter is. Omdat het dus daardoor hoeven we niet fysiek te reizen
1: mm-hmm. Ja. Ja, ik, ik, ik snap wat je, uh, wat je zegt. Nou, daar hebben we het net eventjes over gehad toen we nog niet uh, de record aan hadden. Ja. Dat je tegen mij zei, het is ook de tijd dat je eindelijk met webinars kan gaan werken bijvoorbeeld. Ja, en dat, ik, dat wil ik niet. Dat ik heel bewust zei: ja, ik wil zo min mogelijk uh, meewerken aan die hele digitalisering. Ja. Um, omdat dat ook verstorend werkt, juist op de, uh, op de organische communicatie. Mm-hmm. He, de telepathische. Um, de, de digitale uh, uh, hoe heet dat nou? systemen, de straling, noem ja. maar op. Alles. Dat, dat heeft dat zet een ander uh, grid neer op de aarde... Um, wat dus verstorend uh, werkt in het analoge communiceren met elkaar. Want er, er is een, een hele andere communicatie gaande als je face-to-face bij elkaar bent... dan als je digitaal met elkaar uh, bezig bent... Um, en dat zijn dus verstorende dus frequentievelden, zoals ik het ervaar, zijn verstorende frequentievelden die er neer worden gezet, waardoor, dus de, waardoor we in een andere frequentie worden getrokken. Wacht, ik moet even kijken of ik moet dit nog even goed uitleg. We hadden het er net die verschillende radiozenders. Ja. Hè? En dat je kan afstemmen op een bepaalde radiofrequentie. Ik ga dat even in, 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 nog in tweeën splitsen. We hebben dus de radiofrequenties Hmm. van deze werkelijkheid, van van dit universum. Daar zitten dus verschillende frequenties in. Maar laten we eventjes globaal zeggen, dat is uh, frequentie uh, uh, 5.0. En je hebt het oorspronkelijke, uh, je, je wezen, die zit weer op een hele andere frequentie. Maar dat loopt allemaal door elkaar. -hmm. op dit moment op het punt waar we nu zitten waar we zo versplinterd zijn geraakt dat er dus allerlei virussen en frequenties door ons bewustzijn heen lopen en door het levensveld heen loopt is het dus heel lastig om contact te maken met dat oorspronkelijke en hoe meer technologie zoals die op dit moment is hoe meer straling te lastiger wordt het om daar contact mee te maken.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, en daar is echt ook op dit punt echt iets, iets gaande. Ik heb van de week nog gezien van het satelliettreintje van Elon Musk. Ja. Die, die in de lucht is. Die is ook in maart gelanceerd, als ik me niet vergis. Even zo uit mijn hoofd. De precieze datum, weet ik niet, maar volgens mij was dat in maart. Um, heb gehoord dat er nog 40.000 andere satellieten de, de lucht in worden geschoten... om dat hele digitaliserende netwerk nog uh, wat uh, krachtiger neer te zetten... zodat we makkelijker kunnen communiceren. Ja. Nou, ik zeg... Sorry, kan ik, uh, kan ik vloeken? Nee, je mag niet vloeken. Nee, ik doe het niet. <lacht> ik zeg... Hmm, ik heb daar een groot vraagteken bij, want er wordt nog meer meer van die frequenties neergezet waardoor je toch nog lastiger wordt om weer contact te maken met wie je daadwerkelijk werkelijk bent ja. dus het, het spant
0: eigenlijk ja. wat en zeg je? met de natuur natuurlijk maar ik wist dat er zoveel is. waren ik wist wel wat ze inderdaad uh, de lucht in gingen, dat ze helemaal om de aarde zouden komen en dat heeft, hangt natuurlijk allemaal samen met dat 5G netwerk wat natuurlijk ook speelt, wat ook een tijdlijn is
1: ja daar zijn natuurlijk ook weer heleboel verhalen over mm-hmm. Wat daarvan waar is. Laat ik even in het midden. Ja. Wel, het is wel de moeite waard. Om je, dat wij ons als mensen. Gaan verdiepen. In wat er allemaal nog meer is. Ja. Dat we niet alleen maar. Klakkeloos aannemen. Wat ons via de gewone. Uh, kanalen. De, de, de gewone media. Naar ons toe wordt gebracht. Ja. Dat we dat klakkeloos aannemen. Dit is de waarheid. Ja. Want dan Ik zeg nee. Dit is niet alleen de waarheid. Er zijn veel meer wegen naar Rome. En durf dat onderzoek eens in te duiken voor jezelf. Ga je oogkleppen eens afdoen. En durf maar echt eens toe te geven. Nou, stel nou dat alles wat ik tot nu toe heb geleerd, gezien, whatever, dat dat niet waar is.
0: Ja. Waar komt het dan uit? Dan, gaat er de voor je dan, dan raak je helemaal in de war, natuurlijk. Dus, en dat is natuurlijk ook wat je nu zag. Ik had laatst ook een vrouw die ik kende. Zij woont in Thailand. Zij zei, ja, 54 mensen overleden aan corona. Uh, daar, en die dag. En 39 aan zelfmoord. Tja. Dus ik denk, ja, dat is natuurlijk ook een beetje wat uh, speelt. Hè? Als inderdaad mensen dingen in één keer zien. Of inderdaad in die angst schieten, maar alleen maar thuis te zijn. De, 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 ik denk dat de gevolgen uiteindelijk groter gaan worden dan de, dan de slachtoffers daadwerkelijk van corona.
1: Ja, ja.
0: Ah ja, dat is weer, ja de
1: gevolgen uh, dus. zijn groot op alle niveaus. Mm. Echt op alle niveaus. Ja, ja.
0: Dus het is lastig. Hè? Niemand heeft de waarheid in pacht. Dus uh, ja. nee, het is dus inderdaad ook gewoon onderzoek doen. Ja, en blijven. Precies. Ja, ja. Nee, En als jij, uh, wat is, jij zei net al wat je zou kunnen doen, inderdaad, hè, dus natuur in, zodat je die verbinding zoekt met jezelf. Mm-hmm. Is er nog één tip waarvan je echt denkt: ja, dat moet ik ook nog echt even doorgeven?
1: Um, nou ja, dat, dat, dat stukje dat we invloed kunnen hebben op de werkelijkheid. Mm-hmm. En dat je dus inderdaad op onderzoek gaat: van wat doet het met jou? Dus je eigen gedachten waarneemt, je eigen gevoelens waarneemt, je eigen angsten, boosheid, maar wat het ook met je doet. Positief, negatief, dat maakt niet uit. Ga naar dat neutrale veld in jezelf. Ik heb op mijn website, op die blog, heb ik ook een hele mooie oefening staan die ik bijna dagelijks ook doe, om mij staande te houden in de energieën die allemaal gaande zijn in dit moment. Om mij dus continu in ja, in mijn uh, kracht uh, te versterken. Ja. Daar ja, staat een, een oefening die je zou kunnen doen, die ik dus zelf doe. Oh,
0: daar kan ik ook even naar verwijzen straks in de show notes.
1: Ja, precies. Ja. Ja, zo, zo doe ik het. En, en ik praat met mensen. Ik, uh, ik, ik omring me met mensen die, uh, ja, die ook een, een, een open blik blikje
0: opwerpen. Mm-hmm. Ja, ja, ik denk dat dat goed is ook voor jezelf, voor je eigen onderzoek. En, en je doet het al jaren. Dus dat, dat is het ja. ook. Hè? Dus uh, sommige mensen die, die, die beginnen daar nu pas mee. Ja. En dan ja, kun je je wel schrikken met wat je allemaal tegenkomt. En kun je dat allemaal ja. eh, handelen. Hè? Ik bedoel, uh, sommige mensen die hebben het gehendeld uh, gaandeweg in de jaren. Ja. En uh, nu gaat alles versneld. Het natuurlijk hetzelfde als ja. met hè, de, de online yoga geven. Ik bedoel, ik deed dat in 2015, 2016, 2017. En uh, ik, ik ben er al een half jaar mee bezig geweest. Voordat ik eigenlijk dacht, oké, okay, nu, nu loopt het goed. Want dan was deze camera, weer niet goed, dan moest ik dat met geluid. Dus ik bleef maar zoeken. En wie ik ook belde met vragen uh, qua bedrijven die dan spullen verkochten... Ja, die hadden nog niemand die dat deed. Dus die konden mij ook niet adviseren in wat voor onderdeel ik nodig had. En uh, ja, toen heb ik natuurlijk begin maart uh, die power talk gegeven... met hoe je online les uh, kunt geven live. En dat is door heel veel docenten ook bekeken. Dus heel veel doen het nu. Maar die hebben allemaal heel snel allemaal dingen besteld. En heel veel mensen hebben natuurlijk dingen besteld aan camera's... en uh, lichtlampen en uh, weet ik het allemaal wat... Uh, maar die hebben het allemaal binnen, binnen een week, twee weken neergezet. Dus iets waar ik een paar jaar geleden een half jaar over heb gedaan. Omdat het er toen ook nog niet was. Dus het was ja. ook echt zoeken naar informatie. Hetzelfde dat jij natuurlijk ook toen aan het zoeken was voor informatie. Ja. En, uh, en als je nu dus in één keer alles heel snel tot je krijgt in één, twee weken. ja, Dan is het ook dat, dat je denkt, jeetje wat is het veel. En het lukt niet meteen de eerste keer. Het heeft tijd nee. En, uh, en dat is natuurlijk met die live online les zo, maar dat is ook met dit. Als je hierin gaat verdiepen, dan lukt het ook niet allemaal in één keer. En dan snap je het ook niet allemaal in één keer en dan zul je ook schikken. Klopt, absoluut. Dat je het in een kortere tijd allemaal tot je moet nemen. Ja, klopt.
1: Nou ja, neem het met uh, toch ondanks de snelheid met uh, kleine lepeltjes tot je. Ja. En uh, ja, verbind je met jezelf. Ja. Dat, dat, dat is voor mij. Ja, toch de enige route.
0: Ja, dat denk ik Echt, ook. andere mensen om je heen. Hè, zodat je zelf in de goede vibe blijft. In de juiste energie blijft hangen. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Dat is de grootste uitdaging ook. Zeg maar, om niet terug te zakken op uh, lager energieniveau.
1: Ja, hè, dat, daar helpt het altijd als je ontspant elke dag. Ja. Heel simpel. Ja, maar ik moet nog wel iets zeggen over, dat dat weet jij waarschijnlijk wel, dat weet ik niet. Maar dat corona, dat betekent lichtkrans. Ja, klopt. En nou ja, hoe kan je je eigen lichtkrans, je eigen corona, groot houden? Ja. En daar daar gaat ook mijn blog over, waar ik het net over had. En daar staat ook een oefening in om, om die energie je, je eigen uh, kracht, je eigen uh, lichtkrans groot te houden als je je eigen licht de, de wereld
0: instraalt. Nou, mooi. Ja, dat is mooi. Ik wist hem wel, maar ik ken het meer vanuit uh, uh, zonsverduistering, maatsverduistering. <laughs> ik haal ze altijd door elkaar. Ja. Maar dan zie je natuurlijk ook die krans. Uh, ja. Om de aarde, en dat is dan de uh, corona. Ja, Nou ja, de
1: corona wordt ook genoemd, bijvoorbeeld je hebt op op, op van die kerkelijke afbeeldingen, zie je dan van die heiligen, die hebben een corona.
0: Hmm. Dat Dat is is eigenlijk ons oorspronkelijke gouden licht. Ja, maar het staat ook niet voor niks op die afbeeldingen, denk ik dan. nee. Maar daar is nog een heleboel anders over te vertellen. Ja, wel een andere podcast. één vraag die ik eigenlijk altijd ja. stel, is: uh, als stel, jij zou een yogamat zijn. Dus die wil ik ook graag even aan jou stellen. Hoe zou jij er dan uitzien? Qua mat? Of, als yogamat? Ja, als yogamat. Hoe zou jij dan zijn als mat, qua stofje of qua, uh, uh, qua textuur? <lacht> Zo. Waarom stel je deze vraag? Zeg ik deze vind vraag dat gewoon leuk. Ik vind het gewoon een grappige vraag. <laughs> <laughs> um,
1: ja, daar kan ik alleen maar op zeggen. Ik ben geen yogamat. Nee. Maar ik ben wel uh, zacht. En krachtig. Uh-huh. En lief. Uh-huh. En,
0: uh, en stralend. Een stralende mat. Maar <laughs> ik zou ook als je een yogamat zou zijn. Hè? <laughs> Oké, okay, nou is helemaal goed. Nou, dankjewel in ieder geval voor je tijd. En. Um... Graag gedaan. Ik, uh, ja, ik vind het fijn dat je me hebt gevraagd dat ik even uh,
1: iets uh, kon delen, in de wereld zetten. Ja, ja.
0: ja het gaat ook zeker lukken. Hè? Want ik heb echt zoiets. Dat is ook wat ik tegen jou zei. Weet je, dit is nu gewoon de tijd. Je bent hier gewoon op voorbereid. En je mag gewoon daarin nu ook in jouw licht gaan staan, om dat gewoon te gaan delen met de rest. Ja. En, uh, en tuurlijk zal nog niet iedereen er klaar voor zijn, maar dat is gewoon wel, ik denk wel dat dit een soort van startpunt is voor jou, waar je gewoon op voorbereid bent.
1: Ja. Ja. het zou zomaar kunnen.
0: Zomaar kunnen, we gaan het meemaken. Nou, in ieder geval, dank je wel en heel veel succes met alles. Ja,
1: jij ook super bedankt voor, deze, voor dit gesprek.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren. Het was een lang gesprek wat we hebben gevoerd. Maar ik vond het heel interessant. En ik hoop dat jij het ook interessant hebt gevonden. Mocht het zijn, als je nu meer wil weten over Deborah... over haar trainingen, haar lezingen, haar Facebookpagina... maar ook over de, haar blogartikel wat ze had geschreven met haar oefening... of als je even die video wil bekijken over Double Slit... Check dan even de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl Slash 95 van de 95ste podcast. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.